0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios, ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, ya estamos en el capítulo 12, casi estamos por llegar a mitad de mes un mes que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, un mes tan bonito como lo es agosto, el mes de la Biblia. ¿Usted ha comprado alguna Biblia en este mes? ¿Ha regalado alguna Biblia? Estamos a tiempo para comprar o para regalar Biblias, conocer Biblias nuevas, hay Biblias de estudio, hay Biblias de aplicación. Tenemos en Biblia de estudio la Holman, tenemos la Biblia de Estudio de John MacArthur, que tiene un enfoque bautista, como lo es la Biblia Plenitud. Está, está la Biblia Vida Plena, con un enfoque pentecostés. Y Biblia de Aplicación, bueno, tenemos la Biblia Diario Vivir, en diferentes versiones. Hay diferentes tipos de material de la pasta, diferente tipo de papel. Y bueno, está la Biblia Arqueológica, la Biblia Cronológica... Por ejemplo, en esta Biblia tenemos Génesis, comienza desde el capítulo 1, termina en el último capítulo, pasa por uno o dos salmos, si no recuerdo mal, después comienza con el libro de Job y luego continúa con el libro de Éxodo. Y así se va avanzando cronológicamente según se cree, según los estudiosos han determinado que han sido los tiempos en que ...se vivió lo que está escrito. También tenemos... ...para complementar a los comentarios bíblicos... ...de diferentes autores... ...desde John MacArthur... ...tenemos a Douglas Moo... ...tenemos a Moody también... ...a Matthew Henry, un clásico... ...y tantas herramientas... ...que nos pueden ayudar... ...para entender más los textos bíblicos... ...porque a veces... ...decimos, bueno, con la Biblia es suficiente... ...no, porque... Una explicación en un comentario, una Biblia de estudio, un libro especializado para explicarnos, nos ayuda a entender el por qué se dicen algunas cosas de la Biblia. ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué se escribió? Nos da un panorama más amplio. Un ejemplo muy bonito que tenemos es la Biblia de John MacArthur, que en la parte que Pablo exclama, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? John MacArthur Piensa que Pablo pudo haberse inspirado o pudo haber pensado en una tribu Que cuando alguien asesinaba a una persona y era capturado no lo encerraban Lo que hacían era amarrar el cuerpo de la víctima al culpable Entonces el cuerpo se descompone, comienzan las secreciones del cuerpo al descomponerse, el mal olor las infecciones del cuerpo y todo esto se pasaba al cuerpo del culpable y lo tenía amarrado, no había manera de zafarse de ese cuerpo hasta que el culpable enfermaba y moría y son cosas que vemos en las Biblias de estudio y, y más enseñanzas bonitas tenemos también la Biblia de liderazgo de John Maxwell unos capítulos más adelante nos va a Ayudar para estudiar ese capítulo Hablando de cómo manejar los conflictos en el liderazgo Y bueno, ya para entrar al capítulo 12 Porque esta introducción, pero vale la pena mencionarla por este mes Comenzamos desde el versículo 1 Seguimos con la nueva traducción viviente En el capítulo 12 de Proverbios Dice de la siguiente manera Para aprender hay que amar la disciplina es tonto despreciar la corrección. Hermanos, es importante que estudiemos seguido. No dejemos de aprender. La palabra de Dios siempre nos va a enseñar. Mencionábamos las Biblias de estudio, las Biblias de aplicación. Todo ello nos ayuda a comprender más la palabra de Dios para saber interpretarla y aprender nosotros más de ella para cuando expongamos algún mensaje, demos una clase Tengamos suficiente material para explicar a los alumnos que conozcan más de las escrituras. Pero es importante dejar todo orgullo de lado porque a veces el orgullo nos impide aprender. El miedo, el pensar, ya estoy muy grande para aprender, ya estoy muy grande para estudiar. Puedes tener 50 años, 60 años y seguir estudiando. Porque las personas debemos de tener metas siempre. Y si en una fallamos y no pudimos lograrla, bueno, tomamos otra y lo hacemos con nuestro mayor esfuerzo. No dejar las cosas a medias mientras se pueda y aprender más. Dice, es tonto despreciar la corrección, la enseñanza que tenemos. También la corrección que nos hagan por amor a nosotros, para nosotros aprender y hacer las cosas bien. Versículo 2. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. El Señor conoce nuestro corazón. Usted puede vestirse de piedad, pero tal vez en su corazón haya maldad. Esté maquinando cosas contra su prójimo, contra su vecino, contra su compañero, contra sus amigos. Y haya malicia en su corazón. Pongo una balanza. ¿De qué lado está? ¿De los que son aprobados por ser buenos o los condenados, los que van a condenación por tramar el mal Mediten eso Versículo 3 La perversidad nunca produce estabilidad Pero los justos tienen raíces profundas Hemos hablado sobre esto en capítulos anteriores Creo que hay una razón, debe haber una razón especial por la que el escritor mencione esto seguido Las personas que hacen mal Las personas que no son buenas Llega algún momento en su vida en que son llevadas por el viento. Dice la Biblia que son como el tamo que arrebata el viento. Y los justos tienen sus raíces profundas. Recuerde que dice en el Salmo 1 que son plantados junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Prosperan. Son bendecidos por el Señor. Esos son los justos. ¿Usted quiere ser uno de ellos? 4. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Una esposa digna, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice la escritura. Yo creo que hay muchas virtuosas que están escuchando este audio y dicen, yo soy, yo soy la virtuosa, amén, dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén, aquí estoy, ¿verdad? Quiero pensar de que todas dijeron eso, todas pensaron en eso. Ahora, hombres valientes, justos, que son maridos, que dicen, aquí estamos, bueno, los casados, porque son dignos, son una bendición. La mujer para el hombre y el hombre para la mujer, bendición, complemento, ayuda. Y aquí regresando a lo que es la mujer, dice aquí que mujer virtuosa, mujer valerosa, mujer valiente... Es una corona para su marido Bendecido el hombre que tiene una mujer de ese calibre Pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos La que le gusta el chisme La que es grosera La que es rencillosa Terribles defectos Y no solo las mujeres Sino los hombres también Tienen defectos muy muy marcados Como el que llega a su hogar y minimizan a la mujer Minimizan sus emociones Dice no yo soy el hombre Y yo aquí mando El hombre se ahoga por no escuchar El consejo de su esposa Recuérdelo Abigail salvó la vida de su esposo Porque David iba sobre Su vida Iba a terminarla Porque él se negó a ayudar al rey Pero Abigail fue sabia Y salvó la vida de su esposo Varones que me escuchan su esposa es punto clave para su vida. Puede librar su cabeza cuando son muy tercos y cabezones. Una esposa digna es una corona para su marido. Y yo sé que las mujeres que me están escuchando son dignas. Ahora, sí si hay una muy sincera que dice, yo he sido desvergonzada. Bueno, es tiempo de ponerse a cuentas primero con Dios... Para tener, recibir fortaleza de él y usted ya vaya con su marido y también póngase cuentas con él. Y sean felices, unidad, bendición, porque Dios bendice los hogares, Dios bendice Dios bendice los matrimonios, que son así, son una bendición. Y muy bien, continuamos con el versículo 5. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. ¿Por qué los planes de los rectos son justos? Porque no miran a su propio beneficio egoístamente, sino también piensa en todas las variables que hay. Que todo salga bien, que no hacer nada indebido, no hacer algo que esté fuera de la ley, de lo legal. Y Dios los bendice porque todo está bien, todo está en orden. Versículo 8, más adelante. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida, recibe desprecio. Lamentablemente en nuestros tiempos parece al revés, pero la mente retorcida que recibe desprecio y que ahora pareciera que recibe admiración, recibe admiración de personas con la mente igual, personas que están en la misma situación, lamentablemente cada vez son más y más y más en estos años que antes, es terrible. Pero usted sea sensato y gane la admiración de personas sensatas que van a crecer juntos y llevan todo lo que hemos leído anteriormente haciéndose ciudadanos ejemplares, personas admirables, personas que tomaron la sabiduría, la inteligencia y está la salvación ahí que el Señor ha prometido porque hemos seguido la sabiduría y la ponemos en práctica. Y esto nos lleva a él. En la salvación, la eternidad. Así que sea sensato, sea recto, sea justo. Y su vida con los años mejorará, verá los frutos de su buen comportamiento. Cuando no haya nada que le puedan señalar. Cuando por sus buenas obras reciba el favor de la gente. Cuando vean que somos hijos de Dios, somos discípulos, seguidores del Señor y glorifiquen al Padre por nuestras buenas obras y no critiquen no hablen mal porque hemos actuado de manera injusta y usted sabe que me refiero momentos cuando dicen ¿y es cristiano y hace eso? más adelante dice el versículo 18 algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio una persona que ama no hiere corrige pero no hiere. Y al herir nos referimos a hacerlo con ventaja de lastimar, de hundir, de hacer caer en tristeza a la persona y lo disfrutamos. Eso no es de un hijo de Dios. No debe de ser así. Sino traer alivio, consuelo y también, ¿por qué no? Corrección a la vida de con quienes estamos hablando. Seguimos con el versículo 22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Por qué? Porque Dios jamás ha mentido. Dios siempre ha hablado con la verdad y eso espera de nosotros. Versículo 23. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. No es necesario mostrarnos Mostrarnos como carta abierta, este soy yo con esta cualidad y, y esta otra, sino usarlo como herramientas en nuestra vida para sacar adelante nuestro ministerio, nuestro trabajo, y los demás lo van a ver, de alguna u otra forma, pero no espera hacerlo, hágalo para el Señor. Versículo 24, trabaja duro y serás un líder, sea un flojo y serás un esclavo. Prepárense, esfuércense, y lleguen alto. Anhelen llegar a puestos altos con humildad, con la mira primero en el Señor, para ser líder, para guiar a la gente en amor. Versículo 25. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Seamos sabios al hablar, seamos amorosos y dejemos que ese amor que está en nosotros anime a los demás. Con la palabra de Dios con un buen consejo y dios nos usa y lo dice aquí el versículo 26 los justos dan buenos consejos a sus amigos los perversos los llevan por el mal camino amigo ¿qué hago pues yo diría y te da un mal consejo te dice hacer algo que te va a perjudicar que te va a lastimar que va a hacer que caigas en pecado esos no son amigos, aquí dice que son perversos, los perversos los llevan por mal camino porque un amigo debe ser justo y dar un buen consejo. Y bueno ya para terminar versículo 28, el camino de los justos conduce a la vida, ese rumbo nos lleva a la muerte. Todo lo que hemos leído más lo que usted ha leído para completar los capítulos que a veces son muy largos nos lleva a la vida porque hacemos lo que el Señor nos está diciendo y nos provoca calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Tome este consejo y glorifiquemos al Señor con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Y así terminamos el capítulo del día de hoy. Suscríbase a este podcast, comparta el mensaje a todas las personas. Si escucha este episodio por alguien que le compartió esto por teléfono, alguna descarga, Busque en su navegador, en el buscador de preferencia Misión Vida con Toño Vélez y encontrará plataformas en donde encuentre este audio. Muchas bendiciones a todos y esperen mañana al capítulo 13.